0: Стабильность — это иллюзия. Нет никакой стабильности. Стабильны только перемены.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста — врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лозовская. Темы подкаста становятся острее и шире. Пространство и события в мире дают увидеть возможность в опасности прямо по алгоритму осознать проблему и заменить ее на решение в режиме реального времени. Что такое доверие и как оно формируется? Есть ли у вас базовый уровень доверия к миру или есть чувство, что мир — опасное место, от которого не стоит ждать ничего хорошего? Задумывались ли вы о том, есть ли взаимосвязь между историческими циклами, родовой историей и нашими стандартными поведенческими паттернами? Есть контакт? Тогда скорее слушайте наш новый эпизод. На живых примерах из практики и алгоритмах Марина Витальевна расскажет о том, почему взрослый по паспорту не всегда равно настоящий взрослый, какие эмоции и трудности испытывает человек в моменты крушения иллюзий, как выстраивать понимание отношений нас самих, общества и государства, и о том, что может нам помочь справиться с любыми новыми обстоятельствами. Осознание меняет все. Увидев проблему, ошибку, мы сможем ее исправить. Отличное поле для практики применения алгоритмов. Давайте делать это вместе. С нами это и безопасно, и интересно, и полезно. Запись подкаста ведется во время живой трансляции. Ждем вас каждую неделю по средам в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании этого выпуска. Где можно узнать больше? Читайте статью об ответственности и о том, почему так трудно брать ее на себя и за себя. Активная ссылка также в описании этого выпуска.
0: Мы собрали вопросы. Тема очень животрепещущая, я бы сказала. Да, я понимаю, что я сейчас нахожусь на тонком льду. И постараюсь пройти так, чтобы подо мной и под нашим проектом этот лед не треснул. И мы смогли удержаться в поле интеллектуально-эмоционального опыта, не заходя в политику. Давайте будем делать это. Мы собрали вопросы, и я сейчас буду на эти вопросы отвечать. Первый вопрос. Что такое доверие и как оно формируется? Доверие ⁇ это состояние, это набор программ, которые формируются на самых первых этапах жизни. То есть эпигенетический период ⁇ это 18 месяцев беременности, вот зачатие, 9 анатомическая беременность и еще 9 месяцев психологическая беременность. И все в это время, все, что происходит с матерью, напрямую и непосредственно влияет на ребенка. Ученые уже даже доказали, что от того, скудное было у матери содержание, или она жила в состоянии, когда все ей было, все, что она хотела, было доступно, от этого зависит даже объем мозга эмбриона. То есть бедность, страх, проблемы, тяготы вызывают у матери напряжение, и это напряжение, биохимическое, физическое, оно передается ребенку, и ребенок просто привыкает к тому, что мир – это опасное место, и то, куда он попадет после того, как отделиться от матери, будет все время его пугать, напрягать, и он будет выживать. Если ситуация была более благоприятной, значит, ребенок получает информацию, что мир – это возможности, да, в нем есть опасности, но они преодолимы, потому что мать передала ему такую информацию. И, соответственно, дальше эти программы просто развиваются и подтверждаются. И базовое доверие – это вот как раз во внутриутробном состоянии такое биохимическое формируется. Это, дорогие друзья, все уже доказано наукой, поэтому очень рекомендую вам обратить внимание на наш раздел «Эпигенетика» и внимательно прямо вот погрузиться, чтобы понять даже неважно уже родители вы или особенно если вы собираетесь быть родителями вот тогда это очень важно для того чтобы понять что и как влияет на всю жизнь будущего человека на всю жизнь это тоже уже доказанные вещи но ну, хотите почитайте погуглите голландский эксперимент так вот первичное доверие формируется на физиологическом на биохимическом уровне дальше это все развивается в контакте с Конечно, сначала с матерью, ну а потом уже с отцом и с семьей. То есть, если ребенку не нарушают алгоритм, на пять случаев поддержки, похвалы, чувства ласки, добра, нежности дается одно критическое замечание, потому что ребенок не имеет опыта, он делает то, что хочет. Естественно, некоторые поступки нужно корректировать, поэтому даются наставления и замечания. Так вот, пропорция должна быть 5 к 1. Но давайте будем реалистами и посмотрим на то, что в большинстве случаев, подавляющем большинстве случаев этот алгоритм был нарушен. И поэтому, когда ребенку плохо, ему он что-то сделал, ему плохо, а на него кричат ему делают еще хуже. И он понимает, что он в этом мире одинок, что никто ему не помогает, он здесь самый плохой, все всегда складывается не в его пользу. И естественно он от этого сжимается, напрягается, и ему трудно развиваться. Но ну, дети такие упертые, такие гибкие, что они умудряются развиваться даже в самых таких ужасающих условиях. Поэтому доверие к миру, доверие к людям, доверие в первую очередь к себе, к родителям, оно вот подрывается, потому что нарушен этот алгоритм. И все наши статьи, <смех> так или иначе, на обоих каналах, особенно на канале «Мы, родители, миссия выполнима», посвящены вот этому формированию базового доверия. Что мы делаем на курсе формулы благополучия»? Первое, что мы делаем, мы учимся восстанавливать алгоритмы. Мы учимся воссоздавать ту ситуацию, которая поможет нам начать Чувствовать доверие к себе, которое потом будет спроецировано, экстраполировано на доверие к другим. Потому что основа затруднений, не буду называть это слово, ну ладно, скажу чисто в медицинских целях невроза. назовем это затруднение с жизнью, когда не получается справляться с жизнью или получается не очень хорошо. Основа этого, причина этого, это вот как раз нарушенное доверие. Так что читайте, осознавайте, смотрите, слушайте, и постепенно у вас будет складываться другая картина. А самое главное – хвалите себя. Начните прямо сегодня. И хвалите, хвалите, хвалите себя за все. Сначала, да, это кажется, фу, какая ерунда, ничего не работает. Ну, пока не попробуешь, не узнаешь, на самом деле работает или нет. И если вы будете себя хвалить, то примерно через 3-4 недели у вас появится совершенно другое ощущение себя. Уж поверьте, ну вот так формируются наши привычки. Опять же, ретикулярная формация запоминает только повторяемое. И это реальная вещь, просто нужно попробовать. Прямо начинайте с сегодняшнего дня. Прямо сейчас похвалите себя, что вы слушаете эту трансляцию. Вместо того, чтобы вы могли делать сотню других каких-то дел, но вы пошли делать эту трудную работу, как разбираться с собой. Вот это вот очень хороший повод прямо сейчас себя похвалить. Следующий вопрос. Есть ли у вас базовый уровень доверия к миру или есть чувство, что мир – опасное место, от которого не стоит ждать ничего хорошего? Ну, я думаю, что я уже ответила на этот вопрос. Еще раз повторю, потому что это важно. Базовый уровень доверия к миру, физиологически и биохимический, он происходит во внутриутробном состоянии. В дальнейшем с момента рождения он подтверждается, ну, потому что мать-то прежняя осталась, то есть была она напряжена, задергана, замучена, злая, расстроенная с рождением ребенка, у нее увеличивается уровень нагрузок, естественно, лучше-то ей не станет, то есть чисто по нагрузкам. И поэтому ребенок получает информацию, мир это опасное место, где постоянно нужно бороться за жизнь, либо мир это место возможностей, где есть опасности, но они преодолеваются. Почему? Потому что такую информацию он получил от матери и от людей, которые его окружают. Но это будет позже, когда ребенок уже будет включать контур не только мать, но и других близких, которые входят в его семью. Следующий вопрос. Задумывались ли вы о том, есть ли взаимосвязь между историческими циклами родовой истории и нашими стандартными поведенческими паттернами? Ну, я думаю, если вы прочитали статью, то ответ на этот вопрос у вас уже есть. Разумеется, я вот специально в статье напомнила, что если мы говорим об алгоритмах, алгоритмы — это закономерные последовательности, благодаря которым структурируется жизнь как отдельного человека, так и общества. Поэтому масштабы для алгоритмов не имеют значения. Там, где есть человек, личность, один человек или общество, социум, много людей, этот алгоритм действует. Поэтому если мы понимаем, что для ребенка его родители – это правительство, государство, а для общества, для нас как для общества, для нас правительство – те люди, которые себя называют правительство, то мы понимаем, как работает этот алгоритм. И вот мне очень понравилось, я очень с большим уважением отношусь к Борису Акунину. Он не просто гениальный писатель, он еще и исследователь истории. Поэтому я доверяю его выкладкам, его выводам. И вот однажды в интервью... Уж не помню, кому он давал интервью. Я слушал интервью, и он сказал, что вот у государства всего три функции. Защищать, помогать слабым и не мешать сильным. И вот если родители, давайте это вот перенесем на масштаб семьи, родители защищают, то есть они защищают ребенка в первую очередь от его собственной неопытности, когда он делает то, что может причинить вред ему или окружающим они защищают его физически дают ему чувство безопасности они защищают его от того что он не может сделать сам но это необходимо для жизни то есть дают ему все необходимое чтобы поддерживать гарантировать его безопасность дальше помогать слабым то есть что это значит в тот момент вот мы уже сегодня этот алгоритм упоминали в тот момент когда ребенок проявляет слабость чем-то не справляется он чему-то учится он постоянно делает ошибки Его надо не наказывать, ругать и унижать. Его нужно хвалить и поддерживать за то, что он проявляет активность. Просто дальше дать наставление, как лучше это делать. То есть помогать ему учиться, а не помогать ему закрываться, злиться и подавлять свою агрессию, потому что ему объясняют так, что он не может этого понять, и поэтому много-много раз повторяет эти ошибки. Почему он не может понять? Не потому что он глупый, нет. А потому что в состоянии напряжения, когда на ребенка злятся и кричат, мы все инстинктивно сжимаемся. А маленькие дети, у них есть даже такая опция, они защищаются от децибел, которые добавляют родители, когда кричат на него. Он просто даже не слышит их. Поэтому помогать слабым, это значит помогать ребенку проходить вот эти вот слабости. И не мешать сильным. Очень красивая такая изящная формулировка. То есть с замиранием сердца <смех> наблюдать, как ребенок проявляет свою уникальность. Каждый из нас уникален, но в силу опять же обстоятельств э, нарушенных алгоритмов воспитания нашу уникальность давят в зародыше. Ты еще Достоевский сказал, что мы каждого гения задушим во младенчестве. А вот именно вот это вот воспитание с нарушенным алгоритмом, что на нас слишком часто дают нам наставление, вместо того, чтобы почаще хвалить и помогать, поддерживать эмоционально, мы перестаем эту свою уникальность проявлять. То есть мы ее сами блокируем, потому что она нам ничего хорошего не приносит. Так вот, не мешать сильным, это значит родители наблюдают за тем, как ребенок проявляет свою уникальность, и, конечно, иногда это вызывает оторопь, но тем не менее. Тем не менее, и не мешать это, значит не давать готовых схем, а смотреть, как ребенок ищет и находит свой уникальный подход хоть к чему. Поэтому вот если мы этот алгоритм понимаем, да, то мы переносим его дальше, масштабируем на семью точно так же все, потому что в семье всегда есть кто-то главный, а кто-то находится в состоянии подчиненности. Дальше мы это переносим на, например, можно это перенести на коллективы, на любые. Ну, в общем, если возьмем самый большой масштаб, это государство. То есть вот в этом историческом скрине, который есть в статье, я сама была поражена, что называется, написала, и у самой рот открылся от удивления. Это действительно, да? Если мы понимаем, что мы постоянно повторяем одно и то же, то, как сказал Эйнштейн, делать одно и то же одним и тем же способом и ждать разных результатов — это разновидность безумия. Поэтому если мы понимаем, что да, проблема есть, да, у нас вызвали, скажем так, воспитанием, не дали нам генетически даже возможность понять, что взрослым быть хорошо, взрослым быть правильно — и как-то вот искусно все время генерировали в нас вот эти вот потребности детей. То есть застревание на инфантильной стадии, оно как раз и приводит к тому, что краткие периоды свободы не развиваются в изменения, а вызывают повтор предыдущей стадии. То есть ребенок не справляется с самостоятельностью и с ответственностью и подсознательно ищет тех, кто будет им руководить. И, в общем, вот поэтому все ходит по кругу. И сейчас вот чем уникальны ситуации биовыживательные? Опять возвращаемся к 5БВС. Они уникальны тем, что в это время у нас прямо вот, что называется, все нам кричит о том, что надо что-то менять. Потому что стабильность – это иллюзия. Нет никакой стабильности. Стабильны только перемены. Потому что понятие стабильности ⁇ это противоречие физическому закону, алгоритму, по которому устроена вся жизнь, контакт, отход, постоянное состояние потерять равновесие и восстановить равновесие. Поэтому стабильность ⁇ это иллюзия. Если хотите, почитайте, у нас есть про иллюзии статья. А еще я рекомендую вам, очень рекомендую в нашей кинотерапии посмотреть фильм Разделение просто наберите разделение и вот увидите этот фильм он как раз вот является иллюстрацией того что о чем статья о чем мы сейчас с вами говорим почему люди боятся взрослеть почему люди боятся ответственности и почему они готовы своей свободой заплатить за то чтобы не нести ответственность за себя за свою жизнь в полной мере в полном масштабе потрясающий фильм недооцененный И прочитайте превью, и у вас сложится еще один пазл этой картины. Почему люди боятся взрослеть? И почему людям бессознательно есть такое понятие вторичная бессознательная выгода? То есть возмущаться, что нет свободы, что свободы становится все меньше, уже отменили разные виды свободы, к которым мы привыкли за последние тридцать лет, и при этом Представляете, да, какой диссонанс, да, возмущаться, злиться, расстраиваться, при этом не делать ничего для того, чтобы сохранить свою вот эту внутреннюю свободу как Личности. Как это делать? Вот мы уже сегодня с вами этот круг прошли два раза. Самоконтроль, самодисциплина и самоподдержка — это и есть уровень нашей свободы, который мы осознаем как чувство собственного достоинства. Что бы ни произошло, я с этим справлюсь. Поэтому, да, если мы ничего нового не делаем, не пользуемся моментом, когда у нас просто отняли то, что мы называли стабильность, когда не дали нам, нам же обещали гарантии безопасности, да, лишь бы не было войны. Нам это обещали, мы поверили, поэтому закрывали глаза на то, что контуры свободы становятся все уже. Но нас в этом смысле подвели, гарантии безопасности тоже исчезли и теперь у нас есть выбор все-таки постараться убедить себя уговорить себя а это происходит только благодаря знаниям и действиям вырастить в себе доверие к себе самоконтроль самодисциплина самоподдержка и таким образом начать выстраивать вот внутри себя вот этот вот доверительный контур, где правительство вы сами, то есть можно это назвать субличный взрослый, можно это просто назвать личность, можно это назвать, опять же, в буддийских традициях наблюдатель. Как ни назови, это все равно будет одно и то же. То есть я тот человек, который сам может себя контролировать, дисциплинировать и поддерживать. Почему? Потому что алгоритм во мне все начинается, во мне все развивается и от меня распространяется. Тоже алгоритм. Тоже работает как закономерная
1: последовательность. Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественные, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
0: Следующий вопрос. Что значит быть взрослым, брать ответственность на себя? Это значит вот то, что, о чем мы уже сегодня говорили. Перестать тыкать пальцем искать виноватых, потому что это инфантильная позиция. Это еще и приводит к тому, что мы замыкаемся. Появляется вот это вот тоже детское чувство надежды, что вот я закрою глаза, спрячусь в свой домик, домик, открою глаза, и вот это вот все ужасное исчезнет, и все будет по-старому. По-старому не будет, это тоже иллюзия. И нужно надежду поменять на веру, на веру в себя. А вера в себя — это результативные процессы. Мы что-то делаем и получаем результаты, чувство устойчивости и достоинства, адаптивность и адекватность. Почему взрослый по паспорту не всегда равно взрослый? Но я думаю, что я ответила. Я думаю, что вы тоже знаете, что есть люди, которым там 60 и 70 и сколько бы им ни было лет, они все равно живут в надеждах, они все равно отрицают реальность такой, какая она есть, они все равно ищут виноватых и всегда находят, потому что наше сознание коррумпировано, оно всегда стоит на страже того, чтобы нам было хорошо. И поэтому всегда подсунет нам какую-то интерпретацию, кто во всем этом бардаке виноват. Но напоминаю, да, виноваты все, виноват никто. Об этом вообще не надо думать. Нужно думать только о том, как я сам могу себе помочь. И если я могу помочь себе, я могу помочь окружающим меня людям. Тот, кто тонет, не может помочь рядом тонущему. А тот, кто умеет плавать, держаться на воде, может. Какие проблемы испытывает человек в моменты крушения иллюзии? Он испытывает экзистенциальный ужас. Вот почему люди поддерживают иллюзии? У нас огромное количество этих вот когнитивных иллюзий, ментальных иллюзий можно их еще так назвать. Мы готовы верить во что угодно, лишь бы только ничего не делать. Не нужно было бы нам ничего при этом делать. То есть позиция взрослого, в отличие от позиции ребенка, Взрослый знает, что он хочет, и делает это. Ребенок знает, что он хочет, но хочет, чтобы ему сделали это другие. И человек, когда крушатся иллюзии, то есть возникает вот этот момент, уже нам тоже надвигается, и многим его придется пережить, этот момент вызывает экзистенциальный ужас. То есть вот это вот прозрение вызывает чувство шока. Ну, не надо думать, что при этом человек там упадет, будет биться в конвульсиях. Эти конвульсии будут эмоциональны. Я вот еще до всего того, что началось на нашей родине, за пять лет жизни в Германии, я наблюдала за немцами. И мне было вот очень интересно. Ну, я отчасти этот опыт описала вот в последней кинотерапии, когда рекомендовала посмотреть сериал «Вавилон Берлин». Как они все вот это вот пережили, как они те, кто непосредственно во всем этом участвовал, как они пережили иллюстрацию, как они пережили крушение иллюзий, как они вообще смогли через три поколения стать нацией, которая в общем активнее всех поддерживает свободу и очень так четко стоит на страже того, чтобы правительство государство опять не превысило свои полномочия, потому что они пережили самую настоящую трагедию. И прозрение, вот я его мужа спрашивала, говорю, а как вот твои родители, вот после всего, что вот отец воевал, ему просто повезло, что он воевал там, где были американцы, и вот один солдат уже просто наставил на него автомат, но в последний момент не убил его, а взял в плен. И он воевал, его жена и вся его родня работали на войну. И, конечно же, потом на каждого заводился паспорт люстрации, как он будет расплачиваться за то, что он поддерживал Гитлера. И он говорил, что это была такого уровня депрессия, ну то есть он же тоже был ребенком, он не понимал этого тогда, но он понимал, он образованный человек, он потом все это анализировал, что это была такого уровня национальная депрессия, которую они сублимировали и превратили в деятельность, восстановили, буквально восстановили, ведь все было разрушено, восстановили и города разбомбленные, восстановили и хозяйство. И в 60-м уже году вышли на такой уровень, что да, половина Берлина была разрушена, лежала в руинах советская часть Берлина, а вторая половина Берлина уже была современным городом. И вот так во всем. Поэтому они вот этот свой шок, этот экзистенциальный ужас превратили в действие. Они стали восстанавливать себя, они стали восстанавливать себя как нацию, они стали восстанавливать себя через разумность и адекватность действий. И это сработало. Следующий вопрос. «Может ли общество преодолеть инфантилизм или это утопия?» Друзья мои, если бы я считала, что это утопия, я бы не писала статей, которые помогают прозреть и, скажем так, вырастить в себе чувство собственного достоинства. Я в это верю. Да, вот передо мной этот скрин. Я вижу, что мы уже больше ста лет. Да какие сто лет? Это просто те сто лет, в отношении которых можно уже давать точные выводы. Мы ходим по кругу, и большинство людей не справляются с теми периодами свободы, которые к нам приходят. Ну вот, например, все знают, да, что такое НЭП – новая экономическая политика. Это в втором году, ввиду того, что все, большевики бы не удержали власть, потому что голод, бандитизм, разруха были такие, что ну, просто вариантов дальше жить не было. И они разрешили частное предпринимательство, и буквально, можете себе представить, разруха тотальная – То есть разруха не только в материальном смысле, как говорил профессор Преображенский, в головах в основном разруха была. И всего за два года, когда людям разрешили частное предпринимательство, хозяйство стало восстанавливаться. То есть это реально происходило с людьми, которые могли, хотели, умели это делать, и они это сделали. Но, естественно, долго это не продержалось, потому что было большевикам понятно, что если сейчас вот эти люди, которые восстановили хозяйство, дать им власть, никакого большевизма больше не будет. Они их сметут. Поэтому они их всех поубивали, пересажали, опять все отняли и построили вот эту вот коммунистическую идеологию. То есть концлагерь на 200 миллионов человек. И во время перестройки произошло то же самое. То есть некоторые люди справились помогли не только себе справиться, но и дали рабочие места, дали чувство достоинства многим и многим людям. Ну, в общем, дальше продолжать я не буду. Почему? Потому что здесь лед становится совсем тонким, и все, что я могла написать, я написала в статье, пожалуйста, прочитайте там. Поэтому я считаю, что это не утопия, это возможно. Я в это верю, я делаю вклад в этот процесс, ежедневно делаю вклад. «Но от меня зависит только то, что могу делать я». А если вы, представим, да, что вы сейчас поняли, как это работает, у вас есть отклик, и вы тоже начинаете это делать, то в какой-то момент наступает эффект каскад. Да? Опять же, алгоритм. Изменения накапливаются незаметно и медленно, а реализуются внезапно. То есть... Каждый из нас начинает это делать для себя. И потом мы вот как капельки ртути быстро-быстро-быстро собираемся и действительно начинают происходить. Ну, как минимум в этом есть польза, потому что так мы сможем сохраниться, сохранить себя, сохранить своих близких, что бы ни происходило вокруг. Поэтому да, я в это верю. Можно ли назвать отношение общества и государства стокгольмский синдром? Да, можно. Почему? Потому что, опять же, в статье написано, что Люди, которые не в состоянии справляться со своей жизнью самостоятельно, они всегда подсознательно ищут сильную руку. И всегда ее находят, можно даже сказать, генерируют. И вот эта зависимость, что один человек или группа лиц совершает насилие над миллионами людей, а миллионы людей как будто бы не могут с этим ничего сделать, Почему? Потому что им бессознательно, подчеркиваю красным, бессознательно выгодно быть в этом состоянии, потому что таким образом не надо заботиться о себе самостоятельно. Это стокгольмский синдром, да, и возникает эмоциональная связь, привязанность, а наше коррумпированное сознание нам начинает подсовывать вещи, которые помогают оправдывать любые кошмарные, чудовищные вещи, которые... Мы видим, они входят в контакт с нашими органами чувств, но мы не хотим их видеть, мы их отрицаем, и сознание нам начинает всякие ложные интерпретации подсовывать.
1: Авторский курс «Жизнь на ладони» — это возможность взять здоровье в свои руки. Во время прохождения курса вы научитесь лучше понимать связь тела и психики, разбираться с симптомами тревоги, причиной нарушения здоровья, освоите эффективные методы самопомощи, сможете значительно облегчить течение других хронических заболеваний, корректировать симптомы и проводить профилактику в дальнейшем. Все навыки курса остаются с вами навсегда. Слушатели курса на всем его протяжении сопровождают кураторы, обученные автором метода.
0: И последний вопрос. Нужно ли избегать общения с родственниками, которые поражены пропагандой? Так. Под конец лед стал совсем прозрачным. Если мы посмотрим на это так, да, есть алгоритм, я его сейчас произнесу, я его часто привожу, скажем так, в пример. Что бы ни делали другие люди, реакция на это происходит в моем теле, в моих чувствах, в моем сознании и зависит от моего отношения к этому. То есть если мы понимаем, что наши взгляды на жизнь категорически не совпадают со взглядами на жизнь какого-то близкого нам человека, мы понимаем, что мы на него реагируем, нужно остановиться, осознать это и понять, что конфликт не улучшит отношения, спор не улучшит отношения, переубедить никого невозможно. Почему? Потому что что такое пропаганда? Это реклама существующего строя. То есть, если взять последние 30 лет нашей жизни, мы ведь были все под воздействием рекламы. Мы начали жить в мире потребления, очень активно в этом преуспели, очень быстро к этому приспособились. И как происходит наше слияние с потреблением? Нам постоянно что-то рекламируют. Нам постоянно рекламируют товары, услуги, ценности. И вот э, я уже, скажем так, 15 лет назад отказалась от телевизора. Но когда я еще он у меня был, я всегда выключала реклама. Когда начинались рекламные вставки, я всегда выключала звук. Почему? Потому что я знала, как воздействие вот это происходит. 25-й кадр, но главное — это вот зеркальные нейроны и эффект резонанса. Я хотя бы отрезала два канала восприятия. Не слушала, не входила с этим в контакт. Точно так же действует пропаганда. Еще раз, пропаганда – это реклама существующего строя. Если нам 30 лет до этого пропагандировали, что нужно иметь это, это и это, иначе ты не можешь быть счастливым, точно так же информационная война – это война от пропаганд. Точно так же пропаганда, используя те же самые психотехнологии. Ненавижу психотехнологов, кстати. Ну, Это, конечно, я так очень брутально выразилась. Но они именно перенесли вот эти все трюки, воздействующие на психику людей, и просто стали рекламировать существующий строй, ценности существующего строя. И вот все, кто до этого смотрел телевизор, они не перестали его смотреть. И у них просто в их сознании случилась вот эта подмена, что им и раньше все время что-то говорили, а теперь просто стали говорить другое, но это тоже то, что они привыкли слушать. Поэтому вот есть такое понятие. Кажется, Олдос Хаксли сказал. Не Олдос Хаксли, Роберт Шекли. Так вот, цитирую. «Самое обидное, что в информационной войне проигрывает тот, кто говорит правду. Говорящий правду ограничен только ей. Лжец может говорить что угодно». Вот. И я с этим согласна, потому что именно это основано на физиологии нашего мозга, как устроен, как работает наш мозг. Поэтому действительно и к такому паровозу полуправды цепляется огромное количество вагонов откровенной лжи, но наш мозг работает по принципу «если я согласна с этим, согласна с этим», то с остальным я уже не фильтрую, и я по умолчанию согласна. Поэтому что делать с людьми, которые ну, скажем, заражены, болеют или считают, что не болеют, считают, что мы болеем, те, которые не разделяют их мнение убеждений, неважно. Здесь важно понимать, что конфликт отношений не улучшит, наоборот, обострит. А зачем это нужно, когда и так все очень тяжело, трудно, страшно? Поэтому нужно просто понять, что если вы хотите что-то сказать, скажите это так, чтобы не обидеть другого человека, не разозлить его. А для этого есть алгоритм ФОТР, фактическое описание текущей реальности. Говорите только о своих чувствах. Говорите, что когда ты так говоришь, я чувствую, что я расстраиваюсь. Я не понимаю, как можно на добро говорить зло, на зло говорить добро, на войну говорить мир, а на мир говорить война. Я этого не понимаю. Но я очень ценю наше с тобой отношения, поэтому предпочитаю на этом месте закончить обсуждение. То есть нужно разговаривать так, чтобы не создавать конфликтов. Ну что ж, дорогие друзья, пришла пора благодарить вас за внимание. Я надеюсь, то, что мы сегодня обсудили, было для вас не только интересно, но и полезно. Если что-то вызвало у вас прямо серьезное такое отторжение, ну это значит так, но это не отменяет того, что даже если вы не согласны с тем, что написано в статье. Даже если вы имеете прямо противоположное мнение, это не важно в отношении того, что вы можете сделать сами для себя. То есть дать себе возможность повзрослеть, дать себе возможность более реалистично смотреть на вещи, дать себе возможность расстаться с иллюзиями, особенно опасной иллюзией стабильности, и понять, что самоконтроль, самодисциплина и самоподдержка это абсолютно реальные вещи которые будут вам формировать чувство собственного достоинства. Что бы ни произошло, я с этим справлюсь. И какое бы у вас ни было сейчас мнение о том, что происходит, это все равно будет вам помогать. Ну что ж, благодарю вас за внимание. Продолжайте быть с нами, берегите себя и будьте здоровы.
1: Всего вам самого хорошего. Подписывайтесь на нас на удобных вам подкаст-платформах. Ставьте сердечки и звезды. Пишите комментарии, так вы первыми узнаете о выходе новых эпизодов и сможете поделиться ими с тем, кому это важно.